0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan materi sejarah peminatan materi terakhir yaitu tentang langkah penelitian sejarah dan juga perkembangan historiografi. Dua materi ini merupakan materi terakhir yang akan dibahas pada pertemuan ini dan minggu depan saya akan mengadakan Uh, ulangan harian mengenai bab yang akan diujikan ini yaitu penelitian sejarah dan historiografi. ya Kita langsung masuk saja, kita uh, bahas secara singkat dan ringkas semoga teman-teman paham, nanti uh, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi melalui saya di WhatsApp ataupun Google Classroom. Nah yang pertama langkah-langkah penelitian sejarah Sebenarnya eh, poin-poin ini sudah teman-teman bahas atau sudah teman-teman lihat di beberapa pertemuan sebelumnya. Tapi pada pertemuan kali ini akan dikupas secara lebih dalam lagi. Ya, Langkah-langkah penelitian sejarah apabila kita sebagai peneliti, terutama meneliti di bidang sejarah, kita akan menemui poin-poin ini. Kita harus melalui poin-poin ini dalam meneliti sejarah. Yang pertama ada pemilihan topik. Ya. yang kedua ada heuristik, yang ketiga kritik, yang keempat interpretasi, dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan sejarah. <tuh> ya. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian sejarah adalah memilih topik terlebih dahulu, memilih bahasan yang akan kita teliti. Ya. Ini Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Pemilihan topik memiliki kriteria atau uh, syarat-syarat tertentu dalam memilih topik yang akan kita teliti. Ya, Yang pertama itu unik. Unik di sini maksudnya apa? Yaitu mengundang rasa ingin tahu uh, bagi para pembacanya nanti. Jadi kita harus mencari uh, topik yang unik terlebih dahulu. Jadi kita membuat kepo kalau bahasa sekarang ya, membuat kepo para pembaca yang akan membaca penelitian kita nanti. Ya, itu yang pertama, unik. Yang kedua, bernilai. Bernilai di sini maksudnya apa? Bernilai adalah bermanfaat bagi masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Jadi setelah penelitiannya selesai, setelah penelitiannya rampung, penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Ya. Yang ketiga, ada kesatuan. Satu kesatuan ide pokok. Misalkan, sebelumnya sudah ada penelitian tentang eh, Kerajaan Majapahit. Nah, kalian ingin meneliti lagi uh, sub-sub bagian dari Kerajaan Majapahit, misalkan uh, salah satu rajanya ingin kalian teliti. Nah, kalian harus menyangkut-pautkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya dan juga kerajaan-kerajaan penerusnya. Itu satu kesatuan. Ya, berikutnya itu orisinal. Uh, orisinal di sini maksudnya adalah uh, topik yang dipilih merupakan topik yang autentik. Autentik di sini. bahwa kalian harus mencari topik yang sebelumnya orang lain belum pernah temukan sebelumnya orang lain belum pernah bahas ya apabila kalian ingin membahas topik yang sebelumnya orang lain pernah bahas kalian harus mencari atau menelusuri sejarah yang mematahkan bahasan orang tersebut misalkan saya melakukan penelitian sejarah terkait manusia zaman batu bahwa manusia zaman batu itu berburu hewan dengan menggunakan tombak saya menggunakan saya e, melakukan penelitian tersebut nah kalian harus mematahkan penelitian saya kalau ingin memilih topik yang sama misalkan e, kalian membuat penelitian bahwa manusia zaman batu memburu hewan menggunakan panah nah itu kalian harus patahkan penelitian saya menggunakan tombak orisinal itu jadi orang lain belum pernah punya orang lain belum pernah bahas Lalu ada praktis, selain unik, bernilai, dan kesatuan yang juga orisinal, penelitian juga, pemilihan topik juga harus praktis. Ya, di sini praktis maksudnya apa? Tidak menyulitkan bagi sang peneliti, misalkan peneliti punya sumber daya yang terbatas, misalkan dia uh, sebagai contohnya sumber daya ekonomi terbatas, tidak harus dipaksakan uh, penelitiannya diselesaikan pada saat. Se- saat yang cepat gitu misalkan kita harus mengumpulkan uang terlebih dahulu ya mengumpulkan tenaga terlebih dahulu jadi jangan sampai memberatkan dari sang peneliti itu yang dimaksud dengan praktis jadi dalam memilih topik penelitian sejarah kalian harus memperhatikan lima poin ini yaitu harus unik bernilai satu kesatuan orisinal atau otentik dan juga praktis itu ya pemilihan topik Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah memilih topik terlebih dahulu. Pemilihan topik berikut kriterianya, ya. Selanjutnya, setelah memilih topik ada lagi yang namanya heuristik. Teman-teman sering dengar sebelumnya juga heuristik itu sudah pernah kita jelaskan. Heuristik adalah proses pengumpulan data. Setelah kita menentukan topik, uh, saya ingin mencari asal-usul sejarah tentang Walisongo misalkan, ya. setelah menentukan topik saya harus mengumpulkan data dalam melanjutkan penelitian saya yaitu dengan eh, yaitu disebut juga dengan heuristik atau penelitian atau pengumpulan data ya nah pengumpulan data dibagi menjadi dua ada berdasarkan cara mendapatkannya dan juga berdasarkan bentuknya sebelumnya telah kita bahas juga cara mendapatkannya ada sumber primer maupun sumber sekunder sumber primer itu yang didapatkan dari sang pelaku sejarah secara langsung misalkan ya, lalu sumber sekunder didapatkan dari um, kata-kata atau pembicaraan orang lain itu sumber sekunder, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya lalu berdasarkan bentuknya ada tulisan lisan, benda, visual audio, audio visual dan juga lain-lain sudah dibahas uh, kita lanjut ke yang berikutnya nah masalah-masalah dalam pengumpulan data yang sering dijumpai oleh peneliti yaitu adalah sumber sejarahnya sudah sangat tua ya jadi uh, sumber sejarahnya itu sudah uh, kondisinya tidak bagus lagi sehingga diragukan uh, kebenaran validitasnya tulisannya sudah tidak terbaca uh, dokumen-dokumennya sudah lecek sudah sudah sangat tualah pokoknya tidak bisa uh, dilihat dengan baik itu ya yang pertama ya terus Ada kalanya juga sumber-sumber tersebut e, dibatasi untuk dilihatnya oleh kalangan tertentu atau orang-orang tertentu, misalkan hanya oleh orang-orang keturunan kerajaan atau orang-orang dari pemerintahan yang boleh melihat sumber sejarah ter- tersebut. Kita sebagai orang umum tidak boleh melihat, gitu. Yaitu dua e, masalah yang di, sering dijumpai oleh para peneliti. Terus yang ketiga adalah kesulitan dalam memahami bahasa. sudah jelas ini kesulitan memahami bahasa ya apalagi penelitian-penelitian ter- zaman dahulu banyak bahasa-bahasa yang belum modern bahasa-bahasa yang belum kita kenali seperti pada saat ini misalkan bahasa sanskerta ya bahasa bahasa-bahasa yang masih tradisional ya itu kesulitan dalam memahami bahasa lalu sumbernya masih tertutup apabila sudah ditemukan oleh uh, pemerintah atau para peneliti yang lain terkadang eh, sumber sejarah tersebut tidak boleh eh, diekspos atau tidak boleh dibuka kepada halayak publik selama beberapa tahun karena harus eh, dijadikan tempat eh, yang menjadikan sumber sejarah tersebut awet gitu. Misalkan dibuat tempat yang ramah bagi para pengunjung sehingga sumber sejarah tersebut awet, tidak eh, hilang di telan zaman. Itu beberapa kesulitan yang ditemukan oleh peneliti Ya. jadi setelah melakukan pemilihan topik lalu kita lanjut ke eh, pengumpulan data atau disebut juga dengan heuristik ya setelah mengumpulkan data apalagi Pak berikutnya adalah langkah penelitian sejarah berikutnya adalah kritik atau verifikasi kritik adalah proses eh, telaah atau proses verifikasi terkait data-data dan sumber-sumber sejarah yang telah kita teliti ya. Jadi kita bisa tanyakan nih kepada diri kita sendiri maupun pada orang lain sumber sejarah yang kita dapatkan sudah benar atau belum ya. Itu sudah valid atau belum ya. Kritik terbagi menjadi dua yaitu kritik internal dan juga kritik eksternal. kritik internal itu terkait dengan keabsahan atau autentitas dokumen, sedangkan kritik eksternal terkait dengan keabsahan data dan makna data. di sini terdapat perbedaan nih, ya kalau kritik internal itu keabsahan dari dokumennya, ini dokumennya asli nggak ditulis oleh sang uh, pelaku sejarah, dokumennya asli nggak dari kerajaan tertentu, dokumennya asli atau kopian, nah itu kritik internal. lalu kritik eksternal Uh, keapsaan terkait data dan juga makna data ya, jadi uh, para penulis pelaku sejarah tersebut kita interpretasikan, kita pikirkan ini datanya sesuai enggak maknanya dengan yang ditulis oleh pelaku sejarah dan kita yang kita uh, pikirkan gitu sesuai enggak uh, makna yang dituliskan dari pelaku sejarah dan yang kita uh, interpretasikan itu ya ada dua, kritik internal dan kritik eksternal lalu kritik-kritik tersebut didapatkan dari mana? didapatkan dari fakta-fakta sejarah ya fakta-fakta sejarah yang memasukkan uh, kritik internal dan juga kritik eksternal fakta sejarah ada yang berbentuk lunak dan juga berbentuk keras kalau fakta sejarah yang berbentuk keras itu sudah jelas sejarahnya tidak bisa dipatahkan lagi ya misalkan uh, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah jelas, tidak dapat dipatahkan lagi. fakta sejarah berbentuk keras, sedangkan fakta sejarah yang berbentuk lunak itu masih bisa ditelusuri atau masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Itu ya, jadi kritik internal maupun kritik eksternal didapatkan dari fakta-fakta sejarah. Ya. Jadi setelah melakukan pemilihan topik, lalu melakukan pengumpulan data dilakukan juga kritik atau verifikasi terkait data yang kita ambil atau yang data atau data yang kita temukan. Ya, itu langkah ketiga. Lalu langkah berikutnya adalah nah, interpretasi atau merangkai fakta-fakta dan data-data yang ada dan menarik benang merahnya. Tadi setelah kita kumpulkan data, setelah kita verifikasi datanya, kita rangkailah uh, fakta-fakta tersebut. Dan kita tarik benang merahnya. Di sini benang merah maksudnya apa? Benang merah itu intinya, inti dari eh, fakta-fakta dan juga data-data setelah kita temukan. Misalkan eh, saya melakukan penelitian sejarah terkait kerajaan Sriwijaya. ya Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan eh, bidang maritimnya, bidang kelautannya. Nah itu eh, benang merahnya adalah kerajaan Sriwijaya terkenal dengan bidang kelautannya. Bagaimana saya mengambil kesimpulan tersebut bahwa Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan bidang kelautannya? Karena saya telah menemukan fakta-fakta di daerah tersebut banyak peninggalan-peninggalan uh, prase- peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kelautan seperti kapal, ya seperti uh, apa lagi? Seperti Ya, pokoknya berkaitan dengan kapal lah, ya banyak yang berkaitan dengan kapal. Makanya saya dapat mengambil benang merah atau inti dari kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat kuat di bidang maritim. Itu interpretasi. Ya, setelah saya mengambil kesimpulan, mengambil benang merahnya, lalu eh, dituliskanlah ke dalam sebuah buku atau sebuah tulisan. Penulisan tersebut disebut juga dengan historiografi, ya. Jadi ini adalah langkah penelitian sejarah yang terakhir. Yang pertama tadi ada menentukan topik, yang kedua ada eh yang pertama ada penentuan topik, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada kritik ya atau verifikasi, yang keempat ada interpretasi dan yang terakhir ini ada historiografi. Setelah kita menentukan topik, mengumpulkan data, memverifikasi, dan juga mengambil kesimpulan, kita dituliskan hal-hal tersebut ke dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah buku, yang disebut juga dengan historiografi. Historiografi berasal dari bahasa latin, yaitu historiografia, yang berarti penulisan, ya penulisan sejarah. Penulisan ini menyajikan latar belakang sejarah tersebut apa, konteks peristiwanya apa, analisis sebab akibat dan juga urayan mengenai hasil penelitian, ya historiografi yang baik itu bisa menuliskan sebab akibatnya, kenapa, sebabnya apa, akibatnya apa. Lalu bahkan historiografi yang baik dapat meramalkan masa depan dari hal-hal yang ditulis atau hal-hal yang ditemukan dari penelitian sejarah tersebut, ya. Historiografi di Indonesia terbagi menjadi tiga, dibagi dalam masa-masa, yaitu historiografi tradisional, kolonial, dan juga modern. Nah, yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional sudah dimulai sejak zaman Hindu-Buddha, hingga masuknya Islam. Ciri dari historiografi tradisional ialah yang pertama, istana sentris. Maksudnya istana sentris apa Pak? Istana sentris itu berhubungan dengan kerajaan, berhubungan dengan uh, para raja-raja dan juga ratu. ya. Jadi pada saat itu penulis uh, menuliskan tentang kisah-kisah kerajaan, itu istana sentris. Lalu feodal aristokratis, di sini maksudnya feodal aristokratis adalah aristokratis berasal dari bah, uh, bahasa Yunani yaitu Uh, Aristoteles, asal-muasalnya Aristoteles adalah seorang ilmuwan dari Yunani dan menjadi sebuah serapan bahasa aristokratis yaitu para bangsawan para ilmuwan, nah di di ciri keduanya adalah feodal Aristokratis karena apa? karena uh, pada saat itu juga uh, dituliskan kisah-kisah yang uh, menceritakan tentang para raja para bangsawan dan juga orang-orang pintar pada saat itu, orang-orang kecil tidak dilihat pada saat itu lalu subjektivitas tinggi, sudah sangat jelas ini subjektivitas tinggi karena penulis tentang kerajaan, para penulis pada saat itu takut kalau ingin mengkritik kerajaan, akhirnya dia tulis uh, kerajaan tersebut yang baik-baik saja, yang uh, tidak ada kritik buruknya lah terkait kerajaan tersebut karena pada saat itu penulis tertekan atau ditekan oleh kerajaan apabila menulis yang tidak baik bak- maka akan mendapatkan konsekuensi dari kerajaan, sehingga subjektivitasnya tinggi karena request dari kerajaan, ya. Terus berikutnya tujuannya melanggengkan kekuasaan kerajaan tadi karena subjektivitasnya tinggi, eh, sehingga memiliki tujuan untuk melanggengkan kekuasaan kerajaan. Jadi yang ditulis hal-hal yang baik, yang ditulis hal-hal yang eh, indah-indah saja tentang kerajaan tersebut, maka kerajaan tersebut dilihat oleh orang lain, dilihat oleh kerajaan-kerajaan lain adalah kerajaan yang baik. sehingga uh, dipercaya oleh kerajaan-kerajaan lain untuk melakukan kerjasama misalkan ya jadi itu untuk melanggengkan kekuasaan kerajaan ada lagi banyak mengandung anakronisme penulisannya gak jelas anakronisme sempat kita bahas kan sebelumnya uh, kebingungan waktu gitu loh ada pertama-tama kita jelasin tahun 1990 misalkan atau kita loncat ke tahun 1850 nggak boleh seharusnya penulisan sejarah tuh harus berurutan Dari A, B, C, sampai seterusnya harus berurutan. Sedangkan pada penulisan historiografi tradisional, banyak anakronisme. Suka loncat-loncat gitu dari yang A, masa A, atau cerita lagi ke masa C. Dari masa C, cerita lagi ke masa B gitu, enggak berurutan. Itu ciri dari historiografi tradisional yang kelima. Lalu yang keenam, umumnya tidak ilmiah. Tidak ilmiah di sini banyak hal-hal mistis dimasukkan. lalu hal-hal goib dimasukkan, jadi kurang ilmiah penulisannya ya. Sumbernya juga sulit ditelusuri karena sudah lama sulit kita menelusuri sumber sejarah dari historiografi tradisional. Dan yang terakhir ada regiocentris, ya. regional sentris. Jadi eh, penulisan ini dipercayai atau eh, karakteristiknya sesuai dengan regional atau wilayah itu sendiri misalkan. Kisah kisah tangkuban perahu itu hanya dipercaya oleh masyarakat di Jawa Barat Sedangkan masyarakat di luar Jawa Barat, misalkan di Sumatera atau di Papua itu tidak mempercayai adanya tangkuban perahu Karena ini regiocentris, hanya regional tersebut saja yang menuliskan dan juga mempercayai hal tersebut Itu ya ciri dari uh, historiografi tradisional. Kita lanjut lagi ke historiografi kolonial dan modern. Ya, kita mulai dari histori- historiografi kolonial dulu. Historiografi kolonial dimulai pada saat pendudukan pemerintahan kolonial. Siapa itu Belanda? Ya. Ciri-cirinya adalah menceritakan dan terfokus pada kehidupan warga Belanda di Indonesia. Pada saat historiografi kolonial, penulisannya difokuskan kepada warga Belanda di Indonesia, tidak menceritakan tentang Indonesia-nya. Menceritakan tentang pemerintahan Belanda, menceritakan tentang sastrawan-sastrawan Belanda yang hidup di Indonesia, seperti itu. ya Jadi tidak menceritakan Indonesia-nya, tapi menceritakan tentang uh, Belandanya nya itu yang tinggal di Indonesia. Ya, itu cirinya. Lalu historiografi modern. Sedangkan historiografi modern, dimulai pada saat kemerdekaan di Indonesia. Ya, cirinya adalah sudah menceritakan tentang Indonesianya. Karena Indonesia sudah merdeka, maka penulis-penulis pada saat itu sudah menceritakan tentang Indonesianya. Tidak menceritakan tentang para penjajah, tidak menceritakan tentang kerajaan, karena Indonesia sudah merdeka. Ya. Terus juga menceritakan kisah-kisah Wong Cilik atau orang Jelata. Pada saat dulu, pada saat tradisional, kisah-kisah menceritakan tentang kerajaan-kerajaan saja, orang-orang besar saja, tapi pada saat eh, penulisan modern penulisan sejarah modern menceritakan kisah-kisah tentang orang kecil, bagaimana sih nasib orang kecil pada saat itu bagaimana kehidupan sosial pada orang kecil pada saat itu apakah bahagia, apakah menderita sehingga menjadi kritik dan juga saran bagi pemerintahan pada saat itu Ya, jadi itu perkembangan historiografi ada tradisional kolonial dan juga modern mungkin uh, dicukupkan untuk materi hari ini apabila ada yang ingin bertanya atau masih bingung boleh uh, hubungi saya di WhatsApp ataupun tanyakan di komentar Google classroom ya terima kasih uh, kita jumpa lagi di minggu depan dengan ulangan harian bab 3 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan materi sejarah peminatan materi terakhir yaitu tentang langkah penelitian sejarah dan juga perkembangan historiografi. Dua materi ini merupakan materi terakhir yang akan dibahas pada pertemuan ini dan minggu depan saya akan mengadakan Uh, ulangan harian mengenai bab yang akan diujikan ini yaitu penelitian sejarah dan historiografi ya kita langsung masuk saja kita uh, bahas secara singkat dan ringkas semoga teman-teman paham nanti uh, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi melalui saya di whatsapp ataupun google classroom nah yang pertama langkah-langkah penelitian sejarah Sebenarnya eh, poin-poin ini sudah teman-teman bahas atau sudah teman-teman lihat di beberapa pertemuan sebelumnya. Tapi pada pertemuan kali ini akan dikupas secara lebih dalam lagi. Ya, Langkah-langkah penelitian sejarah apabila kita sebagai peneliti, terutama meneliti di bidang sejarah, kita akan menemui poin-poin ini. Kita harus melalui poin-poin ini dalam meneliti sejarah. Yang pertama ada pemilihan topik. Ya, yang kedua ada heuristik, yang ketiga kritik, yang keempat interpretasi, dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan sejarah. <tuh> ya. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian sejarah adalah memilih topik terlebih dahulu, memilih bahasan yang akan kita teliti. Ya. Ini langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Pemilihan topik memiliki kriteria atau uh, syarat-syarat tertentu dalam memilih topik yang akan kita teliti. Ya, Yang pertama itu unik. Unik di sini maksudnya apa? Yaitu mengundang rasa ingin tahu uh, bagi para pembacanya nanti. Jadi kita harus mencari uh, topik yang unik terlebih dahulu. Jadi kita membuat kepo kalau bahasa sekarang ya, membuat kepo para pembaca yang akan membaca penelitian kita nanti. Ya, itu yang pertama, unik. Yang kedua, bernilai. Bernilai di sini maksudnya apa? Bernilai adalah bermanfaat bagi masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Jadi setelah penelitiannya selesai, setelah penelitiannya rampung, penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Ya. Yang ketiga, ada kesatuan. Satu kesatuan ide pokok. Misalkan, sebelumnya sudah ada penelitian tentang uh, Kerajaan Majapahit. Nah, kalian ingin meneliti lagi uh, sub-sub bagian dari Kerajaan Majapahit. Misalkan uh, salah satu rajanya ingin kalian teliti. Nah, kalian harus menyangkut angkut dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya dan juga kerajaan-kerajaan penerusnya. Itu satu kesatuan. Ya, Berikutnya, itu orisinal. Uh, orisinal di sini maksudnya adalah uh, topik yang dipilih merupakan topik yang autentik. Autentik di sini bahwa kalian harus mencari topik yang sebelumnya orang lain belum pernah temukan sebelumnya orang lain belum pernah bahas ya apabila kalian ingin membahas topik yang sebelumnya orang lain pernah bahas kalian harus mencari atau menelusuri sejarah yang mematahkan bahasan orang tersebut misalkan saya melakukan penelitian sejarah terkait manusia zaman batu, bahwa manusia zaman batu itu berburu hewan dengan menggunakan tombak. Saya, menggunakan, saya e, melakukan penelitian tersebut. Nah, kalian harus mematahkan penelitian saya kalau ingin memilih topik yang sama. Misalkan e, kalian membuat penelitian bahwa manusia zaman batu memburu hewan menggunakan panah. Nah, itu kalian harus patahkan penelitian saya menggunakan tombak. Original, itu jadi orang lain belum pernah punya, orang lain belum pernah bahas. Lalu ada praktis, selain unik bernilai dan kesatuan yang juga orisinal, penelitian juga pemilihan topik juga harus praktis. Ya, di sini praktis maksudnya apa? Tidak menyulitkan bagi sang peneliti, misalkan peneliti punya sumber daya yang terbatas, misalkan dia uh, sebagai contohnya sumber daya ekonomi terbatas, dia harus dipaksakan uh, penelitiannya diselesaikan pada saat. Se- saat yang cepat gitu misalkan kita harus mengumpulkan uang terlebih dahulu ya mengumpulkan tenaga terlebih dahulu jadi jangan sampai memberatkan dari sang peneliti itu yang maksud dengan praktis jadi dalam memilih topik penelitian sejarah kalian harus memperhatikan lima poin ini yaitu harus unik bernilai satu kesatuan orisinal atau otentik dan juga praktis itu ya pemilihan topik Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah memilih topik terlebih dahulu. Pemilihan topik berikut kriterianya. Ya. Selanjutnya, setelah memilih topik, ada lagi yang namanya heuristik. Teman-teman sering dengar sebelumnya juga heuristik itu udah pernah kita jelaskan. Heuristik adalah proses pengumpulan data. Setelah kita menentukan topik, uh, saya ingin mencari asal usul sejarah tentang Wali Songo misalkan, ya. setelah menentukan topik saya harus mengumpulkan data dalam melanjutkan penelitian saya yaitu dengan yaitu eh, disebut juga dengan heuristik atau penelitian atau pengumpulan data ya nah pengumpulan data dibagi menjadi dua ada berdasarkan cara mendapatkannya dan juga berdasarkan bentuknya sebelumnya telah kita bahas juga cara mendapatkannya ada sumber primer maupun sumber sekunder sumber primer itu yang didapatkan dari sang pelaku sejarah secara langsung misalkan ya, lalu sumber sekunder didapatkan dari um, kata-kata atau pembicaraan orang lain itu sumber sekunder, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya lalu berdasarkan bentuknya ada tulisan lisan, benda, visual audio, audio visual dan juga lain-lain sudah dibahas uh, kita lanjut ke yang berikutnya nah masalah-masalah dalam pengumpulan data yang sering dijumpai oleh peneliti yaitu adalah sumber sejarahnya sudah sangat tua ya jadi uh, sumber sejarahnya itu sudah uh, kondisinya tidak bagus lagi sehingga diragukan uh, kebenaran validitasnya, tulisannya sudah tidak terbaca uh, dokumen-dokumennya sudah lecek, sudah sudah sangat tua lah pokoknya tidak bisa uh, dilihat dengan baik itu ya, yang pertama ya terus Ada kalanya juga sumber-sumber tersebut e, dibatasi untuk dilihatnya oleh kalangan tertentu atau orang-orang tertentu, misalkan hanya oleh orang-orang keturunan kerajaan atau orang-orang dari pemerintahan yang boleh melihat sumber sejarah ter- tersebut. Kita sebagai orang umum tidak boleh melihat. gitu. Yaitu dua e, masalah yang di, sering dijumpai oleh para peneliti. Terus yang ketiga adalah kesulitan dalam memahami bahasa. sudah jelas ini kesulitan dalam memahami bahasa ya apalagi penelitian penelitian ter- zaman dahulu banyak bahasa bahasa yang belum modern bahasa bahasa yang belum kita kenali seperti pada saat ini misalkan bahasa sanskerta ya bahasa 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 yang masih tradisional ya itu kesulitan dalam memahami bahasa lalu sumbernya masih tertutup apabila sudah ditemukan oleh uh, pemerintah atau para peneliti yang lain terkadang eh, sumber sejarah tersebut tidak boleh eh, diekspos atau tidak boleh dibuka kepada halayak publik selama beberapa tahun karena harus eh, dijadikan tempat eh, yang menjadikan sumber sejarah tersebut awet gitu misalkan dibuat tempat yang ramah bagi para pengunjung sehingga sumber sejarah tersebut awet tidak eh, hilang di zaman itu beberapa kesulitan yang ditemukan oleh peneliti ya jadi setelah melakukan pemilihan topik lalu kita lanjut ke eh, pengumpulan data atau disebut juga dengan heuristik ya setelah mengumpulkan data apalagi pak berikutnya adalah langkah penelitian sejarah berikutnya adalah kritik atau verifikasi kritik adalah proses eh, telaah atau proses eh verifikasi terkait data-data dan sumber-sumber sejarah yang telah kita teliti. ya. Jadi kita bisa tanyakan nih kepada diri kita sendiri maupun pada orang lain, sumber sejarah yang kita dapatkan sudah benar atau belum? Ya. Itu sudah valid atau belum? Ya. Kritik terbagi menjadi dua yaitu kritik internal dan juga kritik eksternal. kritik internal itu terkait dengan keabsahan atau autentisitas dokumen. Sedangkan kritik eksternal terkait dengan keabsahan data dan makna data. Di sini terdapat perbedaan nih, ya. Kalau kritik internal itu keabsahan dari dokumennya. Ini dokumennya asli nggak ditulis oleh sang uh, pelaku sejarah? Dokumennya asli enggak dari kerajaan tertentu? Dokumennya asli atau kopian? Nah, itu kritik internal. Lalu kritik eksternal keabsahan terkait data dan juga makna data ya, jadi para penulis pelaku sejarah tersebut kita interpretasikan kita pikirkan ini datanya sesuai enggak maknanya dengan yang ditulis oleh pelaku sejarah dan kita yang kita pikirkan gitu sesuai enggak makna yang dituliskan dari pelaku sejarah dan yang kita interpretasikan itu ya Ada dua kritik internal dan kritik eksternal. Lalu kritik-kritik tersebut didapatkan dari mana? Didapatkan dari fakta-fakta sejarah, ya fakta-fakta sejarah yang memasukkan uh, kritik internal dan juga kritik eksternal. Fakta sejarah ada yang berbentuk lunak dan juga berbentuk keras. Kalau fakta sejarah yang berbentuk keras itu sudah jelas sejarahnya tidak bisa dipatahkan lagi. Ya misalkan uh, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah jelas, tidak dapat dipatahkan lagi. Fakta sejarah berbentuk keras, sedangkan fakta sejarah yang berbentuk lunak itu masih bisa ditelusuri atau masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Itu ya, jadi kritik internal dan maupun kritik eksternal didapatkan dari fakta-fakta sejarah. Ya. Jadi setelah melakukan pemilihan topik, lalu melakukan pengumpulan data dilakukan juga kritik atau verifikasi terkait data yang kita ambil atau yang data atau data yang kita temukan. Ya, itu langkah ketiga. Lalu langkah berikutnya adalah nah, interpretasi atau merangkai fakta-fakta dan data-data yang ada dan menarik benang merahnya. Tadi setelah kita kumpulkan data, setelah kita verifikasi datanya, kita rangkailah uh, fakta-fakta tersebut. dan kita tarik benang merahnya. Di sini benang merah maksudnya apa? Benang merah itu intinya, inti dari eh, fakta-fakta dan juga data-data setelah kita temukan. Misalkan, eh, saya melakukan penelitian sejarah terkait kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan eh, bidang maritimnya, bidang kelautannya. Nah itu eh, benang merahnya adalah kerajaan Sriwijaya terkenal dengan bidang kelautannya. Bagaimana saya mengambil kesimpulan tersebut bahwa Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan bidang kelautannya? Karena saya telah menemukan fakta-fakta di daerah tersebut banyak peninggalan-peninggalan uh, prase- peninggalan-peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kelautan seperti kapal, ya seperti uh, apa lagi? Gitu? Seperti Ya, pokoknya berkaitan dengan kapal lah ya, banyak yang berkaitan dengan kapal. Makanya saya dapat mengambil benang merah atau inti dari kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat kuat di bidang maritim. Itu interpretasi. Ya, setelah saya mengambil kesimpulan, mengambil benang merahnya, lalu eh, dituliskanlah ke dalam sebuah buku atau sebuah tulisan. Penulisan tersebut disebut juga dengan historiografi, ya. Jadi ini adalah langkah penelitian sejarah yang terakhir. Yang pertama tadi ada menentukan topik, yang kedua ada eh yang pertama ada penentuan topik, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada kritik ya, atau verifikasi, yang keempat ada interpretasi dan yang terakhir ini ada historiografi. Setelah kita menentukan topik, mengumpulkan data, memverifikasi, dan juga mengambil kesimpulan, kita dituliskan hal-hal tersebut ke dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah buku, yang disebut juga dengan historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin, yaitu historiografia, yang berarti penulisan, ya penulisan sejarah. Penulisan ini menyajikan latar belakang sejarah tersebut apa, konteks peristiwanya apa, analisis sebab akibat dan juga urayan mengenai hasil penelitian, ya historiografi yang baik itu bisa menuliskan sebab akibatnya, kenapa, sebabnya apa, akibatnya apa. Lalu bahkan historiografi yang baik dapat meramalkan masa depan dari hal-hal yang ditulis atau hal-hal yang ditemukan dari penelitian sejarah tersebut, ya. Historiografi di Indonesia terbagi menjadi tiga, dibagi dalam masa-masa, yaitu historiografi tradisional, kolonial, dan juga modern. Nah, yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional sudah dimulai sejak zaman Hindu-Buddha, hingga masuknya Islam. Ciri dari historiografi tradisional ialah yang pertama, istana sentris. Maksudnya istana sentris apa Pak? Istana sentris itu berhubungan dengan kerajaan, berhubungan dengan uh, para raja-raja dan juga ratu ya. Jadi pada saat itu penulis uh, menuliskan tentang kisah-kisah kerajaan itu istana sentris. Lalu feodal aristokratis di sini maksudnya feodal aristokratis adalah aristokratis berasal dari bah, uh, bahasa Yunani yaitu Uh, Aristoteles asal muasalnya Aristoteles adalah seorang ilmuwan dari Yunani dan menjadi sebuah serapan bahasa aristokratis yaitu para bangsawan para ilmuwan. Nah di sini di ciri keduanya adalah feodal aristokratis. Karena apa? Karena uh, pada saat itu juga uh, dituliskan kisah-kisah yang uh, menceritakan tentang para raja para bangsawan dan juga orang-orang pintar pada saat itu orang-orang kecil tidak dilihat pada saat itu. Lalu subjektivitas tinggi, sudah sangat jelas ini subjektivitas tinggi karena penulis tentang kerajaan, para penulis pada saat itu takut kalau ingin mengkritik kerajaan, akhirnya dia tulis uh, kerajaan tersebut yang baik-baik saja, yang uh, tidak ada kritik buruknya lah terkait kerajaan tersebut. Karena pada saat itu penulis tertekan atau ditekan oleh kerajaan apabila menulis yang tidak baik bak- maka akan mendapatkan konsekuensi dari kerajaan sehingga subjektivitasnya tinggi. karena request dari kerajaan. Ya. Terus berikutnya, tujuannya melanggengkan kekuasaan kerajaan tadi karena subjektivitasnya tinggi uh, sehingga memiliki tujuan untuk melanggengkan kekuasaan kerajaan. Jadi yang ditulis hal-hal yang baik, yang ditulis hal-hal yang uh, indah-indah saja tentang kerajaan tersebut, maka kerajaan tersebut dilihat oleh orang lain, dilihat oleh kerajaan-kerajaan lain adalah kerajaan yang baik. sehingga uh, dipercaya oleh kerajaan-kerajaan lain untuk melakukan kerjasama, misalkan. ya Jadi itu, untuk melanggengkan kekuasaan kerajaan. Ada lagi, banyak mengandung anakronisme. Penulisannya nggak jelas, anakronisme sempat kita bahas kan sebelumnya, uh, kebingungan waktu gitu loh. Ada Pertama-tama kita jelasin tahun 1990, misalkan, atau kita loncat ke tahun 1850, nggak boleh. Seharusnya penulisan sejarah tuh harus berurutan, Dari A, B, C, sampai seterusnya harus berurutan. Sedangkan pada penulisan historiografi tradisional, banyak anakronisme. Suka loncat-loncat gitu dari yang A, masa A, atau cerita lagi ke masa C. Dari masa C, cerita lagi ke masa B gitu, nggak berurutan. Itu ciri dari historiografi tradisional yang kelima. Lalu yang keenam, umumnya tidak ilmiah. Tidak ilmiah di sini banyak hal-hal mistis dimasukkan. lalu hal-hal goib dimasukkan, jadi kurang ilmiah penulisannya ya. Sumbernya juga sulit ditelusuri, karena sudah lama sulit kita menelusuri sumber sejarah dari historiografi tradisional. Dan yang terakhir adalah regiocentris, ya. regional sentris. Jadi eh, penulisan ini dipercayai atau eh, karakteristiknya sesuai dengan regional atau wilayah itu sendiri misalkan. Kisah kisah tangkuban perahu itu hanya dipercaya oleh masyarakat di Jawa Barat Sedangkan masyarakat di luar Jawa Barat, misalkan di Sumatera atau di Papua itu tidak mempercayai adanya tangkuban perahu Karena ini regiocentris, hanya regional tersebut saja yang menuliskan dan juga mempercayai hal tersebut Itu ya ciri dari uh, historiografi tradisional. Kita lanjut lagi ke historiografi kolonial dan modern. Ya, kita mulai dari histori- historiografi kolonial dulu. Historiografi kolonial dimulai pada saat pendudukan pemerintahan kolonial. Siapa itu Belanda? Ya. Ciri-cirinya adalah menceritakan dan terfokus pada kehidupan warga Belanda di Indonesia. Pada saat historiografi kolonial, penulisannya difokuskan kepada warga Belanda di Indonesia, tidak menceritakan tentang Indonesia-nya, menceritakan tentang pemerintahan Belanda, menceritakan tentang sastrawan-sastrawan Belanda yang hidup di Indonesia, seperti itu. Ya, jadi tidak menceritakan Indonesia-nya, tapi menceritakan tentang uh, Belandanya itu yang tinggal di Indonesia. Ya, itu cirinya. Lalu historiografi modern, sedangkan historiografi modern dimulai pada saat kemerdekaan di Indonesia. Cirinya adalah sudah menceritakan tentang Indonesia-nya. Karena Indonesia sudah merdeka, maka penulis-penulis pada saat itu sudah menceritakan tentang Indonesia-nya. Tidak menceritakan tentang para penjajah, tidak menceritakan tentang kerajaan, karena Indonesia sudah merdeka. Terus juga menceritakan kisah-kisah Wong Chilik atau Orang Jelata. Pada saat dulu, pada saat tradisional, Kisah-kisah menceritakan tentang kerajaan-kerajaan saja, orang-orang besar saja. Tapi pada saat eh, penulisan modern, penulisan sejarah modern, menceritakan kisah-kisah tentang orang kecil, bagaimana sih nasib orang kecil pada saat itu, bagaimana kehidupan sosial pada orang kecil pada saat itu, apakah bahagia, apakah menderita, sehingga menjadi kritik dan juga saran bagi pemerintahan pada saat itu. Ya, Jadi itu... perkembangan historiografi ada tradisional kolonial dan juga modern mungkin uh, dicukupkan untuk materi hari ini apabila ada yang ingin bertanya atau masih bingung boleh uh, hubungi saya di WhatsApp ataupun tanyakan di komentar Google classroom ya terima kasih uh, kita jumpa lagi di minggu depan dengan ulangan harian bab 3 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh